1: hanging the guy round the outside, outside. unbelievable How about it I'm at it <laughs> <laughs> Arcamotor competición con Jesús Poveda.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11, hora menos en Canarias de este domingo 17 de octubre de 2021. Ya conocemos el nuevo calendario para la temporada de Fórmula 1 2022. En total, 23 carreras. Arrancará en Bahrein el 20 de marzo y terminará en Abu Dhabi el 20 de noviembre de 2022. Es la temporada más larga de la historia. Y hay cositas. Está Barcelona, del 20 al 22 de mayo. El contrato no está firmado, por cierto, pero cuenta nuestro compañero de la sección de motor en marca, Marco Canseco, que la cosa va por buen camino. Así que calma y tranquilidad. Justo antes de eso, está previsto que veamos el primer gran premio de Miami en la historia. Es un circuito urbano y está también a un pendiente de homologación. Y como os habéis percatado ya seguramente, no va a empezar la temporada en Australia como era tradición en los últimos años. Melbourne está tercera en el calendario tras Bahrein y Arabia Saudí. Tenemos más, en este caso, de dos ruedas. Josep García es campeón del mundo de enduro. Menudo año lleva el de Suria, el catalán. Después de ser coronado con la medalla de oro en los seis días internacionales de enduro, que son conocidos como los Juegos Olímpicos del motociclismo off road, ahora lo consigue en el primer día de la última cita del Mundial de la especialidad. Hoy, por cierto, turno para Laia Sanz. Ya hemos conocido que este Dakar 2022 no lo va a correr en moto, pero está terminando un campeonato del mundo de enduro después de mucho tiempo sin practicarlo y sin comparecer y puede volver a ser campeona del mundo de la especialidad. Por cierto, que si os mola el off-road, los muchachos del Mundial de Motocross están corriendo ahora mismo en Arroyo Molinos, en Madrid. Es la primera vez con público, así que si os pilla cerca, estáis a tiempo de pasaros y si no, pues de verlo en la tele y disfrutarlo. Que el que avisa no es traidor, ¿eh? es avisador. Y por último, tenemos la guerra por el Campeonato del Mundo de Superbikes. Corren en Argentina, así que aquí en España es por la tarde-noche. El turco Rasgatlioglu ya saca 29 puntos de ventaja a Jonathan Rey después de la victoria de ayer en la primera carrera. Hoy, Superpole a las 5, es decir, la carrera del sprint con la mitad de los puntos y la mitad de las vueltas, y segunda carrera a las 8 de la tarde. Y aparte de todo esto, hoy vamos a hablar con Jaime Alguersuari. DJ y piloto. Sí, porque ya dijimos en su día que le apetecía volver a pilotar. Hablamos con él y nos lo confirmó. Y lo ha hecho. Ha vuelto a pilotar y ha ganado. Hace exactamente una semana. Así que vamos a charlar con él eh, un ratito para que nos cuente sus sensaciones. Y además, no sé si os habéis parado a pensar que este año va a ser el primero desde hace 10 en el que no va a haber un campeón del mundo español de MotoGP. Porque va a ser o Peko banaya o Fabio Cuartararo. Porque ya no lo puede servir, claro. Y, y Mar Márquez está totalmente descartado. Maverick Viñales no, digamos. Bueno, pues han sido 10 años de dominio español que terminan aquí. Lo vamos a analizar todo con Jaime Martín, que ya sabéis que es el enviado especial del Universo Marca a las carreras de MotoGP. En fin, que esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Víctor Palmeiro y con Juan Loayuso en la producción. Abrimos gas. es para ti la reforestación. En Repsol cuando hablamos de reforestación nos referimos por ejemplo a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Ted Bundy, Jack el Destripador,
2: el asesino del Zodiaco. Marca de tren exclusiva, Perfil Criminal. Una inquietante colección de los casos más conocidos e impactantes de la crónica negra. Cada sábado un libro
0: con investigaciones, testimonios y confesiones por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con marca. Vicente, Vicente, Vicente,
2: cojo... El programa de Ortega de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente aquí en Radio Marca. El programa de Ortega. Sintoniza tu
0: pasión con las voces del deporte. 6, 6, las 16 en Canarias. Tengo por ahí ya Jaime Martín, el enviado especial del Universo Marca las Carreras, que me atiende muy amablemente a pesar de que está en su día de libranza. Hola, Jaime, ¿qué tal? Hola. Muy buenos días.
2: No pasa nada, ya faltaría más.
0: <risa> bueno, oye, eh, es que hay una cosa que te leí esta semana en Marca y tenía ganas de comentarla aquí en, en el marca motor Competición de este fin de semana, porque luego acaba la temporada y tampoco nos da mucho tiempo a reflexionar a este respecto. Y es que van a ser 10 años de dominio español en la categoría reina de MotoGP. Y este año, ya es oficial, no va a haber un piloto español que pueda ganar la categoría reina del Mundial.
2: Efectivamente, ya matemáticamente no tiene ninguna opción, porque el que mejor estaba en la general era Joan Mir, pero después de la última carrera en, en Texas, pues está ya a 79 puntos de Fabio Cuartararo y quedan 75 en juego, con lo cual el título es cosa de dos, es cosa de Fabio Cuartararo y de Peco Bañaya, con lo cual ningún piloto español podrá ganar. Y será la primera vez desde que esto no es ganar en 2011 que eso no ocurre.
0: Eh, a ver, eh, 2011 Casey Stoner, 2012 Lorenzo, 2013 y 14 Mar Márquez, 2015 Lorenzo y del 16 al 19 cuatro títulos seguidos para Mar Márquez, todos obviamente con onda. Eh, lo bueno que tenemos eh, en, en España en esta última época es que hemos ganado muchísimos campeonatos porque es que antes de Casey Stoner volvió a ser Jorge Lorenzo, antes de él Valentino Rossi por dos ocasiones, de nuevo Casey Stoner en 2007 en aquella época en la que pasamos a los 800 centímetros sido Katy, tenía una moto totalmente evolucionada ya, mientras que el resto tuvieron que hacerlo, y, y antes de eso, desde que arrancara el siglo en el año 2000, no había habido un campeón del mundo español, obviamente porque Valentino Rossi también había estado, bueno, pues destrozando a todos sus rivales, de hecho, entre el 2001 y el 2005, solo Valentino Rossi ganó el campeonato del mundo. Eh, estamos muy mal acostumbrados, Jaime, porque hasta la llegada de Mar Márquez, y sobre todo también de Jorge Lorenzo, que después de Cribille fue el primer piloto español en ganar en la categoría reina, eh, nos hemos mal acostumbrado y esto puede llegar a un momento en el que cambie.
2: Evidentemente, este es el momento en que ha cambiado de hecho. Me, porque... me refiero a la tendencia
0: porque bueno, uno, <risa> sí, sí, bueno, sí, sí, uno sí. vale.
2: Sí, eh, lo que dices tú, la mayor racha de la historia para hacer un poco de análisis uh -huh. la tenía Italia con Giacomo Agostini, que entre finales de los 60 y principios de los 70 ganó siete veces. Pues España ha sido capaz de ganar nueve años seguidos pues faltaba el de, el de lo que te has dicho, faltaba el de Mier del año pasado, que ah, es el más no, no, reciente. Cierto, cierto. Y la racha se va a truncar y se va a quedar ahí. Pero sí, tenemos que valorar precisamente eso, los éxitos de los pilotos españoles y de los, eh, de los ingenieros y de todos los equipos españoles en el Mundial, porque eh, de un año para otro puede cambiar todo y, y la tendencia ha sido muy buena, pero se, pero se va a romper. Es cierto que hay mimbres para que los españoles sigan dominando, por lo que hay de presente con Mar Márquez, con Joan Mir, incluso con, con Jorge Martín, Rims, eh, Paul Espargaró. También lo que viene de futuro, con, con Raúl Fernández y con Pedro Acosta. O sea que el futuro está garantizado.
0: Claro, es que eso es lo que te iba a decir. Que este año no vamos a tener campeón del mundo de MotoGP español, pero hay bastantes posibilidades de que lo tengamos en Moto2 y todas, me, me atrevería a decir, de que lo tengamos en, en Moto3. Porque Pedro Acosta tiene Matchball ya el fin de semana que viene, ¿no?
2: Sí, lo tiene muy complicado eh, en Misano, pero puede ser porque le saca 30 puntos de ventaja a, a Denis Foggia, uh -huh. con lo cual necesita sumar 20 más que el italiano, por lo cual es difícil, es, es muy complicado que el italiano quede eh, no sume casi puntos, en, sí, sí. En, en, encima en el circuito de, de casa, por lo cual está complicado, pero el, el Pedro lo tiene bastante bien, y, y la cantera no es solo Pedro Acosta. Eh, vimos el otro día que ha ganado Ivan Guevara, Vimos buenas carreras de eh, Xavi Artigas y lo que viene por detrás, con holgado con, con más gente, con Hortolá. Hay mucha gente que va que va a dar guerra en los próximos años que todavía no son tan conocidos, pero que lo acabarán siendo.
0: Oye, eh, como eh, siempre que tenemos marca, motor, competición y hay carrera de Fórmula 1, al final eh, acabamos terminando haciendo la previa de, de Fórmula 1 y nos da poco tiempo a hablar de motos. Hoy quiero extenderme un poco más contigo para charlar también al respecto de MotoGP. Aquellos que nos siguen pero que a lo mejor no están en MotoGP porque les gusta más la Fórmula 1, los rallies, la IndyCar, que también le hemos estado dando mucha bola durante toda esta temporada, eh, explícales por qué tenemos esta cantera que tenemos en, en MotoGP en, en España, por qué hay tantos pilotos que no solo están ganando en el Mundial de, de MotoGP, en el Mundial de los prototipos, sino que también, como por ejemplo el caso de Adrián Huertas, lo estamos haciendo en el Mundial de las Derivadas de la Serie.
2: Pues por una cosa que también, aunque parezca trágico, dramático, está enraizada con, con, con las muertes que hemos tenido últimamente. Y es que en España se permite correr desde desde muy niños a los a los chavales, cosa que no ocurre en otros países. En España eh, hay más competiciones que en ningún sitio de mini motos, uh -huh. y luego las federaciones hacen un gran trabajo para a nivel territorial. Eh, permitir que haya carreras eh, de moto 4 o, o de otras categorías más, más pequeñas incluso, uh -huh. pero ya con circuitos grandes, además hay muchos trazados en España, uh -huh. y eso eh, ayuda a que desde si, si van corriendo ya van compitiendo desde muy pequeños, pues se van formando mejor, y llegan mejor formados al momento en el que tienen que ser seleccionados para la Red Bull Rookies Cup, o tienen que entrar en el de en Sol, en esos, otros, en esos campeonatos que son el trampolín para el Mundial. Como están muy preparados, pues los equipos no son tontos, se eligen a los mejores. ¿Que son españoles? Pues son españoles, pero tienen que elegir a los mejores y por eso acaban llegando más y mejores pilotos españoles al Mundial.
0: Que de hecho, Jaime, yo recuerdo eh, eh, Casey Stoner eh, hizo dos paradas no en su periplo hasta la élite del motociclismo, fue Reino Unido y finalmente España, ¿no? O sea, Casey Stoner acabó viviendo en España y como él, muchos pilotos extranjeros que acaban viniéndose a este país muy jovencitos.
2: Claro, porque en, en, en Australia hasta los 16 años no le permitían competir. Entonces, su familia, eh, su padre era pintor de casas, pintor de brocha gorda de casas. sí y tuvo que venderlo todo, eh, hipotecar su casa, y se mudaron a, a Gran Bretaña porque pensaban que era más fácil. Estuvo compitiendo en Gran Bretaña a, a nivel muy pequeño, pero vio que tampoco por ahí podía hacer nada. Así que al final se trasladó a, a España y estuvo viviendo en la finca que tiene en la provincia de Barcelona Alberto Puig. Uh -huh. Y le seleccionaron para la Movistar Junior Cup con otros pilotos que bastante conocidos luego, como Dani Pedrosa, Joan no, Olivet, no. Tony Elías... Eh, Julián Simón, pues eh, Casey Stone entró en esa jornada y gracias a que Alberto Puig confió en su talento pues pudo llegar al Mundial.
0: Pues esa es la historia chicos, eh, a todos los que nos estáis escuchando todas aquellas que nos estáis escuchando eh, por eso hemos tenido esta racha de 10 años seguidos con un piloto español siendo campeón del mundo de la élite del motociclismo eh, por eso tenemos a otros como por ejemplo Álvaro Bautista que el año que viene va a volver con Ducati y a ver qué es lo que es capaz de hacer en la categoría máxima de las derivadas de la serie y por eso tenemos estos pilotazos y este motociclismo español yo he oído críticas, ¿eh, Jaime, he oído críticas críticas sí. por ahí de gente que dice que es que MotoGP parece el campeonato de España, que es que claro, no es tan internacional, bueno, eh...
2: bueno pues que A, haber, estu haber estudiado, ¿no?,
0: ¿Qué, qué se
2: decir? Sí, bueno, pues eso, los, lo que decía antes, los españoles están más preparados, los equipos quieren ganar porque sus patrocinadores les exigen ganar y estar lo más arriba posible, los pues contratan a los mejores. Eh, si son los mejores los españoles, pues es normal que, lo, que los acaben fichando. A
0: pesar de los esfuerzos que hace, obviamente, Dorna, que es una empresa española y obviamente hace esfuerzos porque sea muy internacional y que, que haya cuantas sí. más nacionalidades posibles eh, representadas, pues mejor. En fin, Jaime, que te sí. leemos en marca.com, que te leemos en marca también el fin de semana que viene con la carrera de Misano, la segunda en este caso en, este, sí. en esta temporada que ya no es tan rara, pero que sigue siendo rara. Y, y te leemos en marca.com y en marca y te escuchamos en radio marca. Un abrazo, gracias. Fenomenal, un abrazo, gracias. Un abrazo para Jaime Martín, 11 y 14, 10 y 14 en Canarias. Me está esperando otro Jaime, pero en este caso se apellida Alguersuari.
1: Marca Motor Competición.
0: Bueno, hablamos con él hace unos meses, justo tras la vuelta a la normalidad de la pandemia del COVID-19 y nos confesó que le apetecía volver a correr, que esto era novedad para él porque había estado unos años en los que eh, no le llamaba la, la atención volver a lo que fue su profesión. Eh, Jaime Alguersuari lo ha vuelto a hacer, fue el pasado domingo en la última carrera del campeonato de España de karting en el circuito internacional de ZUERA y por si fuera poco, pues también tiene nuevo single, que es este que estáis escuchando, porque ya sabéis que además de Jaime Alguersuari también es DJ Squire y teníamos que hablar con él, no solo para darle la enhorabuena por la victoria, sino para comentar cómo ha sido esa vuelta al a ruedo, por decirlo de alguna manera. Jaime, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Oye, vaya temazo, ¿no? ¿Otro?
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿Otro? sí, contento, contento. La verdad es que ha habido muchísimo trabajo detrás de esto. El álbum sale el 5 de noviembre y se llama Stop entonces, sí, se llama Stop porque se hizo durante la, la pandemia el año pasado, en marzo del 2020. Entonces, como tenía todo el tiempo del mundo pues para hacer música, consideré que lo mejor era ponerle el nombre que nos había empoderado a todos, ¿no? O sea, parar eh, el mundo, se paró el mundo. Y, y este esto que estabais escuchando es el nuevo sencillo que forma parte del álbum que sale el 5 de noviembre uh -huh. como herramienta de, de promoción y por eso ha salido pues un mes antes.
0: Dale, Víctor, que le escuchemos un poquito. Muy club, ¿no? Muy, muy, eh, no sé si festival de música electrónica, pero muy club, muy, muy de, sí. estar, de fiesta.
1: Bueno, el, el álbum la, la verdad es que tiene solo dos canciones más pisteras. Uh -huh. Eh, este está basado un poco más en los años 80 un sonido más electro synth, electro-pop uh -huh. que era esa era un poco la intención ¿no? volver un poco a los orígenes pero el álbum tiene un montón de de música da un tempo, música más 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 pop, más conceptual uh -huh. eh, más alternativa, algo, algo como yo quería hacer algo más personal y no, y sobre todo que saliera eso, ¿no? de la dinámica de la pista de baile, tener una... O sea, como para llegar a una audiencia distinta. Uh -huh. y, y, era, y nunca lo había hecho, porque siempre había hecho como música destinada para el clube, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que estoy súper contento porque... Bueno, era, era como un reto, ¿no? Y... Y bueno, espero que haya salido bien. Ha
0: salido bien, ya te lo digo yo. Ha salido bien. Bueno, oye, que esto es marca motor competición, que no se, sé, que no se confunda nadie, que no están escuchando Radio 3, <risa> ni los 40, ni, ni nada por el estilo, ¿eh? Tranquilos, que vamos a hablar de, de motor y en este caso vamos a hablar de karting y vamos a hablar con Jaime por su última victoria. A ver, Jaime, tu plan no era correr el campeonato de España, ¿no? O sea, tu plan original era correr el campeonato del mundo, pero. No,
1: sí, bueno, a ver, el, mi plan era correr el campeonato de España como entreno. Ah, vale. Porque, claro, yo al volver, eh, yo llevaba seis años parado, no estaba retirado de, de este de este sector ¿Sí? y lo quería hacer de una manera orgánica, que era pues entrenar, eh, volverme a encontrar, tener sensaciones y en el caso de que me encontrara bien, que, que ya sabía que me estaba encontrando bien, eh, pero haciendo una buena adaptación, pues hacer el Mundial y el Europeo. Y más adelante veremos. Entonces, lo que ocurrió fue que en junio, a principios de junio, uh -huh. finales de marzo, sí, principios de junio, en la primera prueba del Campeonato de España, que fue la primera que corrí, la primera carrera que corrí después de seis años, ¿Sí? me lesioné la costilla. Uh -huh. me, la, me la rompí, me rompí dos, de Madre hecho. Mía. Y claro, y además fue culpa mía total porque ya llevaba tres o cuatro entrenos que me dolía la costilla y pensé, bueno, voy tirando y ya se me pasará. Y nunca me había ocurrido nada. Entonces, claro, cuando llegué aquí a la de Sheus y al carro de San Cugat me vieron que tenía dos fracturas y que esto, oye, que ni, ni medicina ni nada, o sea, te has de, has de parar en seco y eso, claro, se eh, se cargó toda la temporada porque ya no me pu no me pude volver a montar y no he podido hacer nada, ni campeonato de España, ni campeonato de Europa, ni campeonato de nada, hasta que, hasta bueno, he estado todo el rato parado y, y, y psicológicamente, claro, porque tenía muchísimas ganas de volver y había, había vuelto con, ¿sabes?, con ganas de... de con mucha motivación sí. y el hecho de pararme lo enfrió muchísimo todo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, hasta me preguntaba que si no podría volverme a subir nunca más por, porque cada vez que intentaba subirme me dolía.
2: Claro.
1: Y fue el otro día en, en Zaragoza, en Fuera, ¿Sí? que me fui para allá y digo, bueno, vamos a probar, ya ha pasado bastante tiempo y tal, y no me dolió. Y entonces eh, ya hemos visto, pues hemos hecho varias ecos, hemos, hemos, llevado, hemos monitorizado esta lesión uh -huh. Y ya está, ya está soldada, ya está bien. Y bueno, el otro día pues, fue el, el resultado de que acabó el fin de semana sin ningún tipo de dolor. Y, o sea que, bien. y de
0: repente, última carrera del Campeonato de España. La primera que hacías después de esta lesión, con obviamente poco entrenamiento, porque eh, pues obviamente est estás con una lesión que no te permite hacer todo lo, lo que deberías o todo lo que sí. se debería para prepararse para una carrera. Y llegas y victoria. Eh, no sé... Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo son las sensaciones? Vamos, eh, desde desde fuera te, te puedo decir, Jaime, que si llegas sin entrenar a una carrera y ganas, quiere decir que, el que donde hubo, ¿cómo se dice? Donde hubo fuego quedan brasas, ¿no? O algo así. Sí,
1: sí, sí. Hombre, la verdad es que tengo que reconocer que yo no estaba para ganar. O sea, ha sido una victoria que, obviamente, a mí me, me encanta ganar porque eh, lo llevamos dentro y hacía un montón de tiempo que no ganaba una carrera y fue sensacional, pero yo no estaba ese fin de semana para para ganar, ¿no? Y aparte me lo noté desde el viernes, que, que claro, si estás cuatro meses parado sin subir tal kart, y más eh, un car de estos de este tipo, ¿sabes?, que, uh -huh. que, que se nota ahí físicamente que es bastante duro, eh, pues eh, yo ya lo noté que hacía ocho o nueve vueltas y, y me cansaba y lo tenía, tenía que tenía que rodar más y tenía que hacer más test. Entonces ya desde el viernes veía que, que iba a ser difícil. En cualquier caso, el domingo fue muy bien y me encontré, me encontré la victoria, o sea que fantástico.
0: Hay que ver, ¿eh? eh no, no, a todos, no a todos los pilotos a los que les preguntamos son capaces de decir, oye, mira, me encontré la victoria. Que esto muchas veces lo decimos cuando estamos narrando una carrera o tal. Oye, pues mira, se ha encontrado la victoria, porque, bueno, pues el que iba adelante sí, no, se ha caído lo que, ahí, que es es sea. Evidente, es evidente, es evidente. Pero bueno, no a todos los pilotos tienen la suficiente humildad como para decirlo, ¿eh? Como para decir, eh, me he encontrado la, la victoria. Bueno. No, es muy,
1: es muy fácil, o sea, cuando estás para ganar ya lo ves. Y cuando estás competitivo te la juegas y sabes lo que hay. Claro. Eh, yo ese fin de semana faltaba un poco claro. Y faltaba un poco por parte mía Como es lógico, quiere decir claro, Después hombre, de cuatro eh, meses parado, claro. pues tampoco me esperaba ¿Sabes? Llegar y ganar, o sea, para nada Y ahora es, Me ha me, me gustado mucho, obviamente, porque te da Un punto de motivación extra de decir, vale Ahora empe empezamos bien, ¿no? Claro, como el pie.
0: Vale, entonces eh, empezamos a correr. Ya tenemos eh, un poco las sensaciones de ver eh, dónde estamos. Y leía a tu padre en, en Instagram que, que en su día tú le dijiste, eh, papá, es que necesito saber dónde estoy. Y la pregunta ahora, Jaime, es dónde estás, dónde te ves.
1: Pues no, aún no puedo responderla porque de momento. Me veo que estoy disfrutando muchísimo, me lo estoy pasando bien, la gente me, me, me respeta, me valora, me, me quiere, y eso me gusta mucho, ¿no? Porque yo salí de este mundo eh, psicológicamente muy afectado claro. y con muchísimas ganas de no querer saber absolutamente nada, ni de las ruedas, ni de la gasolina, ni de los cascos. Uh -huh. Y ahora que he vuelto de esta manera, lo veo todo tan diferente... Y eso me, me encanta, ¿no? Porque me he reconciliado con un mundo que me lo ha dado todo uh -huh. y que al mismo tiempo me, me está acogiendo con amor y, y, con, y con respeto, ¿no? Y, y eso, pues, me hace sentir muy bien. Entonces, a, ahora tengo muchísimas ganas de seguir corriendo y eso es, es algo interesante, pero todavía no sé ni dónde voy a ir ni qué voy a hacer. De momento quiero seguir eh, corriendo en cars, que uh -huh. es lo que que es lo que ahora mismo me motiva y me gusta. Y, y veremos, ¿no? Quiero hacer un par de carreras internacionales en Italia y varios proyectos que, que, que me gustan y bueno, más adelante pues veremos lo que
0: ocurre El, el panorama del motor, Jaime no es igual eh, cuando te fuiste hace seis años que ahora, ¿eh? de hecho mira, eh, bueno, de hecho incluso hasta los periodistas nos hemos ido dando cuenta que parece que estábamos siempre nubilados con la Fórmula 1 y, ¿no? y con MotoGP por ejemplo en el caso de las motos pero jo, mira a Alex Palou es que hablábamos el otro día con sí, él sí. es que ha sido capaz de convertirse en el primer español campeón de la de la Indical. Increíble y de repente nos ha abierto la, la no sé la visión, los ojos a, a los demás, como diciendo, oye, que ahí hay un campeonato que es cierto que se corre en Estados Unidos y los horarios, pues igual no son los mejores sí. para nosotros, pero son carrerones, ¿eh?
1: Sí, sí, absolutamente, no no y lo que ha hecho Alex tiene muchísimo mérito, o sea que, no, no, desde luego cada uno coge su camino y, y al final eh, no solo la Fórmula 1 tiene que ser lo que tiene que ser, quiero decir que hay un montón de pilotos que, que han sabido coger sus eh, sus rutas de guía adecuadas y han acabado en sitios que son felices y han triunfado y han tenido éxito no por supuesto
0: o sea de momento karting eh, no sé descartamos el, el dtm descartamos la resistencia la resistencia no, es interesante bueno, también
1: ¿eh? es que no sí yo no yo ahora mismo no descarto nada porque es que claro yo necesitaba todo este tiempo sabes claro. o sea, yo necesitaba sanarme y hacer un break de, de todo esto y ahora vuelvo y vuelvo mejor que nunca porque es que estoy disfrutando más de las carreras ahora que cuando corría y aunque vale sí que es cierto no he corrido todavía en coche no porque he hecho un par de carreras de cama de España pero vuelvo con como como con la presión que solo vale la mía, ¿no? Es decir, eh, soy un privilegiado porque puedo hacer esto, ¿no? Y le doy valor a cosas que probablemente antes no le daba valor. Y, y eso me, me motiva, me gusta porque siento que cada segundo que pasa, eh, que pasa en un carro, en un coche, que me pongo el casco, lo cojo pues con muchas ganas y disfruto más que nunca. No sé, y nunca es, eso nunca me había ocurrido de esa manera. Igual porque soy más mayor... No, no lo sé Bueno
0: hombre, la madurez tiene que ver Pero ojo, es que la um, salud mental eh, No es ninguna tontería y, y es algo que quizá hace 6-10 años No no le dábamos tanta importancia En el mundo del deporte Y de un tiempo a esta parte está siendo fundamental Vamos, yo eh, no, no, te, no, no estoy seguro O sea, no, no tengo la información Pero me atrevería a afirmar Que la gran mayoría de los deportistas de élite Trabajan la, la parte mental
1: Ah sí, absolutamente no Y es, es esencial O sea, yo ahora me veo con 20 años cuando estaba en Toro Rosso y, y claro veo muchas diferencias con ahora pero como es lógico, ¿no? Has dicho tú, al final antes era un niño. Y ahora han pasado muchos años y las, las, las has visto un poco más de todos los colores. Y aún me queda claro, pero que está claro que sí, sí, hay un proceso ¿no? de desarrollo y aprendizaje.
0: Y me imagino que estarás disfrutando también de ver lo que estamos viendo todos en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Que estamos viendo probablemente el mundial más ajustado y más emocionante de los últimos 10 años.
1: Sí, sí, sí. A mí me gusta me gusta mucho. No lo veo, de, no lo veo al 100%. Uh -huh. Bueno, te, obviamente te tengo que admitir que aún, aún me duele no, obviamente mal. pero pero sí sí lo, lo sigo mucho más que antes y, y yo lo que quiero ver es que es que Carlos algún día pues pueda ganar y tenga un coche para, para ganar porque es que además creo que puede hacerlo
0: bueno,
1: eh, y me encantaría verlo
0: mira Turquía ¿eh? que, que vaya pedazo de remontada el piloto sí, sí. del de, piloto de la jornada
1: Sí, sí, no, no, y no, habrá, no será solo Turquía. O sea, ya hemos visto cosas súper interesantes que a mí personalmente me han sorprendido y me están haciendo ver un piloto que que gestiona 20 carreras, es decir, un campeonato de una manera que no solo veo a ver a muchos. O sea, es decir, al final todos los pilotos ya desde que son pequeños los padres, los sponsors les hacen, los diseñan para que hagan la mejor vuelta la rápida y la mejor vuelta rápida pero no te enseñan a cómo gestionar las situaciones difíciles, las situaciones adversas, en contra. Sí. Y al final necesitas un piloto constante, un piloto eh, frío, maduro, de cabeza, que gestione todas estas situaciones y que al final de año, en 20 carreras, te haga una media altísima. Y Carlos está demostrando que está por encima y que, que tiene una madurez para gestionar todas esas eh, situaciones espectaculares y de, 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 de campeón del mundo. Eso es lo que me refiero. Uh -huh. Y si el día que tenga un coche para poder estar entre los top tres, ya no digo ganar consistentemente como ha sido Hamilton en los últimos años, que obviamente partía de una base con un coche mucho, muy superior al resto, ¿no? Ah, obviamente no este año. Eh, el día que eso suceda yo creo que estamos ante un posible campeón del mundo, desde luego.
0: Uf, qué ganas de que llegue 2022, ¿eh? qué ganas sí, de que sí. llegue la nueva reglamentación. Bueno, y luego hay otra cosa, eh, Jaime, el plan. O sea, estamos todos locos con el plan de Fernando. Hay que creer en el plan, todavía es pronto para abrir la puerta del plan. Eh, te voy a preguntar, pero me imagino que tú tampoco lo sabrás, ¿cuál es el plan?
1: <risa> bueno, yo me imagino que el plan era muy claro. Eh, él ha vuelto, eh, este año era un año de transición, y sabía perfectamente de que, bueno, cada cuatro años hay nueva reglamentación en la Fórmula 1 y hay una oportunidad. Obviamente, si tienes 400 millones de euros para gastar, <risa> tienes más oportunidad, pero este año ya va a ser distinto porque hay un límite de coste que, menos mal, ha llegado ahora. Tenía que haber llegado hace muchísimos años. O sea, esta, esta reglamentación del cost cap, que creo son 120 o 150 millones.